0: Всем привет! Это Зухра Яникова и я — писательница.
1: А я Оля Гюльбекова, и я — психолог. И это подкаст «Когда я выросла». Здесь мы говорим о том, с чем сталкиваемся во взрослой жизни и к чему мы оказались совсем не готовы. И сегодня мы поговорим про дружбу и как она росла и менялась вместе с нами. Если мои друзья сейчас меня слушают, ли мне, поездка будет веселой.
0: А для тех, кто дослушает до конца, мы расскажем историю о том, как сложилась наша дружба. И дружба ли между нами вообще?
1: Для тех, кто дослушает нас до конца, оставайтесь на связи, мы с Зухой Ну что,
0: какие мысли у тебя на эту тему? Вообще болезненная тема для меня. И всегда, всегда была актуальна. Я вот с самого детства испытывала огромную потребность в дружбе, и получить мне было очень сложно. Потому что я росла в полном одиночестве, у нас был такой район, в котором нет детей, кроме меня. Ну, именно моих ровесников, моего возраста никого поблизости не было. И я все пыталась найти себе друзей, все пыталась с кем-то как-то законтачиться. Но часто это бывали люди по принципу, как бы, на те, боже, что мне не гоже кто попался на постоянку в район.
1: Кто зашёл случайно в ваш... Я просто представляю такой апокали... апокалипсис. Ты там одна стоишь. и вот какие-то, знаешь, типа люди, которые случайно
0: забрели, вот их хватаешь, и такая, давай дружить. Да примерно так и было, как бы. При этом в моей семье не было идеи дружбы, ее никто не демонстрировал как что-то, что требует усилий и вообще, что это отдельный вид отношений. То есть я думаю, что я искала соратников для игр в том возрасте, да, тогда до школы, до детского сада, но именно представления о дружбе мне не дали никаких. Вот может тебе там что-то говорили, что такое дружба? Подожди,
1: что... а у родителей не было друзей? Ну, у семьи
0: не было друзей? Ну, у моей мамы были подруги, uh -huh. вот, мы с ними проводили время, куда-то ездили, ходили, что-то делали, у них были дети, мы как бы вместе тоже э, играли, это было для меня очень радостно, но моя мать никогда мне не сообщала, типа, вот, смотри, это мои подруги, друзья, мы ну, то есть никогда не было анализа, что вообще между ними происходит, это скорее редкое событие для нас было. Ну, мне кажется, что такого в целом-то и
1: не то чтобы бывает сильно, но мне кажется, что то, как родители строят отношения с какими-то людьми извне семьи, да, как они, собственно, mm -hmm. эту дружбу, не знаю, там заводят, имеют, это в том числе влияет на то, как ребенок потом в этом всем существует для себя, то есть как он находит своих друзей. У тебя что-то такое было или нет?
0: Друзья были как данные. То есть мама нашла своих подруг в школе, угу. и вот они вместе угу. с тех самых пор, мне об этом рассказывалось, вот, новые не появлялись, новые лица не <связывались> <связывались> в наш дом не входили, вот, и они были как данность, как база, ну, в общем, нет, вот нету такого, что я наблюдала развитие дружбы, нету, что я ее как-то понимала, постигала, вот сколько была я, столько были и они, и да, они подруги.
1: У меня были у родителей друзья с разных времен. какие-то были с института, какие-то были с работы, ну, они были вхожи в дом, у них, более того, были какие-то отношения, которые я могла наблюдать, там, те же ссоры. Это все было на виду. Уже и сегодня я могу сказать, что родители строили какие-то такие слиятельные отношения, в котором они, типа, вот дружат в десны угу. и помогают всячески своим друзьям, что-то с ними, не знаю, там, делят. Часто в этом был бизнес задействован. А дальше, как бы, как только появляется какой-то конфликт или какие-то претензии то эти отношения обрываются и остается какое-то разочарование. Вот. И из этого был удивительный, возможно, из всего сказанного мной месседж, что семья – это самое главное, все остальные чужие. Угу. И что рано или поздно, если ты вот кому-то открываешься, с кем-то дружишь, то рано или поздно тебя предадут. Предадут, как-то используют. И это было как-то очень часто не то, что говорилось в лоб, хотя даже и в лоб говорилось, mm -hmm. да. То есть моя мама очень настороженно относилась к моим друзьям, и меня как бы приглашала к этой настороженности тоже.
0: Так, кстати, очень популярная тема. Мне тоже мама говорила, что нужно присматриваться к подружкам, нужно выбирать тех, которые более преданные, менее эмоциональные, но вот ты сказала, что ты видела конфликты между родителями и их друзьями. Mm -hmm. Я никогда не видела конфликтов. И вообще я поняла, что э, в моем детстве мамины друзья, они были спутниками наших там развлечений, мероприятий. Mm -hmm. То есть мы собираемся и вместе куда-то двигаемся. А в повседневности, в проблемах, ну, либо я этого не видела, либо они действительно не участвовали. То есть они всегда под какой-то эвент. Я не то чтобы видела сами конфликты, я слышала впечатления
1: от этих конфликтов. А, угу, то есть угу. я слышала, как там родители обсуждают то, что вот случилось такое-то, и вот как там, он мог, как она могла, там, да это вообще мы столько для них сделали, вот это вот все. Как бы, я слышала. Но сами конфликты, естественно, они не происходили. Mm -hmm. у нас в доме. А как было у тебя, ну вот ты говоришь, да, что я услышала, что было одиночество, mm -hmm. что очень хотелось друзей. В итоге-то у тебя были друзья? У меня yes. воображаемые
0: были друзья.
1: Опа! Так, так. У меня была
0: воображаемая подружка, и я даже к подкасту вспомнила ее имя, звали Хатя. Или Хатя? Да. Я не знаю почему. Или Хасти. Ну, типа, это было переделанное либо Катя, либо Настя. Вот что-то такое было. Интересно, так. Вот. И мы с ней очень много проводили времени, игрались, Серьезно? развлекались, да. Какая Ой, она была, расскажи, какой у меня был характер. Она была бешеная, сука.
1: Да ладно.
0: Короче, там как было. Была вот э, подружка моя, воображаемая, и еще была такая типа аудитория, которая за нами наблюдает. И мы все время с ней конкурировали, кто выше прыгнет, э, ага. кто там круче поднимется, быстрее закарабкается на дерево. То есть вот она, и это была моя соперница постоянная. Как а -а -а. бы победительница, вот эта аудитория аплодировала. И я хочу не то, чтобы любила, и вообще она, ну, не была полноценным другом. Ага. Потому что у нас скорее спортивные были взаимоотношения. Кто кого победит, и она меня все время дразнила, она мне высказывала, типа, в чем я не классная, в чем недостаточно достаточно хороша. Еще на ну, самое бесячая, она же воображаемая,
1: ага. у нее реально все лучше получалось. Вот, у меня был этот вопрос: кто побежал? Ну, типа,
0: она могла просто запрыгнуть на дерево, а мне надо карабкаться. Она всегда во всем была лучше. Yes. Она реально, и она прям она похвалилась этим, она это демонстрировала. Она наслаждалась. И мне прям жесть, как важно было урвать свое внимание. Подожди,
1: я правильно понимаю, что у тебя что ты придумала в детстве себе подругу, которая будет нарциссически тебя использовать.
0: Да, и мне кажется, дальше я шла, поэтому выбирая уже живых настоящих подруг, я уже двигалась по заданному ей паттерн. Потому что у меня была самая первая, самая лучшая подружка. Ей тоже важно было за счет меня испытывать, что она в чем-то лучше. Uh -huh. вот, и боль... Мы с ней с садика дружили, и потом всю школу. Вот, uh -huh. До 9 класса я училась в Дагестане, и все время мы были вместе. Вот, я ее буду называть Маш uh -huh. <laughs> У нас с одной стороны было очень много слияния. А с другой стороны было очень много вот невыраженного конфликта. То есть именно ссоры, скандала никогда не было. Mm -hmm. Но всегда с ее стороны была попытка показать, что она лучше меня. И, например, благодаря Маше я узнала, что мы бедные. Потому что пока она не сказала, она как-то мы что-то шли, что-то обсуждали, она мне сказала, вы знаете, что вы бедные. Прям так в лоб сказала? Да, но нам было 6 лет. Это не так, что... Ну, мне кажется, в шесть лет это нормально. Ну, да,
1: деликатности там вряд
0: ли. Вот, да. И я такая, типа, нет, я не знаю. Вот, она говорит, а мы богатые. Я такая, ну окей. Я пошла Я пошел домой к маме. Там тетя еще была и говорит... А мне, типа, Маша сказала, что мы бедные. Это правда?
1: И что мама сказала?
0: Она, она отказалась с этим соглашаться. Ого. Вот, ей не понравилось это. И тогда вот с каких-то таких моментов было, что моя мать, она призывала быть внимательнее к этой дружке. Mm -hmm. mm -hmm. Потому что бывало и такое, что она меня, например, принуждает. Ее дом был дальше, чем мой от школы. И она меня принуждала ее провожать до дома. И я не хотела или там мне нельзя было слишком поздно возвращаться угу. и она могла забрать какую-то мою вещь и вынудить меня идти за ней потому что я не могла подраться я просто шла за ней такая ну отдай ну отдай Жесть. вот и с другой это как бы одна сторона в которой как раз таки вот ее преимущество какое-то проявлялось а с другой стороны у нас была такая близость вот мы себя ощущали как сестры мы строили угу. планы что мы будем как Помнишь мультик, где семья – оператор? Два оператора. «Элайза Томби». Да, да, что мы будем жить в таком же домике, как они, что мы повсюду будем путешествовать. Мы могли часы проводить, это обсуждая. Но, mm -hmm. То есть у нас было много общего, мы увлеченно проводили время. И фантазировали себя тоже, как исследовательниц мира. И в этом смысле было много классного. Mm -hmm. вот. Но были и такие моменты, где она продолжала мой запрос... На подружку, которая круче меня. Ну, то есть, как бы каноническая лучшая подруга у тебя была? Да. Mm. Да, и они даже у меня сменялись. У меня был период, когда это, этот <титут> титул <титут> наследовался. Так. Но это, это уже в подростковом возрасте. А ты расскажи про свои детские впечатления, детскую дружбу.
1: У меня как раз было наоборот, потому что когда мне было четыре года, мы переехали в новое место жить, в такой как бы, небольшой поселок, и у меня появились там дворовые друзья. И у нас такая была большая компания, мы гуляли, строили шалаши, катались на тарзанке, играли в казаки-разбойники, короче, что-то все время бегали, носились. Вот. у нас какие-то там между друг другом отношения были, там были и мальчики, и девочки. Кстати, очень была одна смешная история моего изгнания из этой компании. Я выросла на берегу Волги, и мы часто, собственно, с этой Волкой как-то взаимодействовали. То есть, мы там летом купались на ней, зимой там катались, вот. И у нас... Прямо на берегу были такие мостки. Мостки — это место, где, куда лодки стоят. Uh -huh. вот. И мы ходили на этим, по этим мосткам. Это такие деревяшки, которые uh -huh. как бы стоят в воде. По ним можно пройти. И мы часто там как-то тоже играли возле этих деревяшек, на этих деревяшках там, ходили по ним. И однажды мы с подружкой из этой как раз компании пошли купать мягкие игрушки. Очень странное занятие с высоты сегодня. Слушай, мне кажется, мне было лет... Шесть, семь, mm -hmm. может быть ну, О, для
0: шести лет нормально <свят> <свят> Да, <свят>
1: да, ну вот мы решили купать с ней игрушки В общем, мы стоим <свят> на этих мостках вдвоем купаем эти игрушки И тут, короче, я как-то, видимо, поскальзываюсь Я уже не помню Ну, в общем, я падаю в воду И, в общем, я в воде Смотрю на нее э, снизу А mm -hmm. она ржет стоит надо мной и я так разозлилась, я думаю, ах ты, тварь, стоишь надо мной, смеешься над моей нелепой ситуацией, над моим, как бы, горем, и я просто беру ее за ногу вот так вот и сталкиваю к себе. И потом, естественно, про это узнали все остальные ребята. Астрокизм? Ну да, был момент, я не помню, сколько это продолжалось, но меня игнорили, меня, короче, избегали, в общем, меня изгнали реально из компании за мою сущность за мою сущную сущность. А, ну, и, и в этой же компании, собственно, я познакомилась со своей первой тоже лучшей mm -hmm. подругой, с которой мы дружили до 19 лет, то есть тоже довольно долго. И тут, как бы, уже можно заметить какие-то вообще отношения, да, то есть, как я mm -hmm. в них присутствовала, что там происходило. И Ну, мы были такие вот тоже, да, не разлей вода. И я когда вспоминаю, я понимаю, что у меня была такая явная тенденция к тому, чтобы. Ну, быть ведомой, что она как такая ведущая, я ведомая. Вот, то есть она задает какие-то наши занятия, увлечения, как мы проводим время, что классно, там, что не классно, что надо делать, что не надо, а я просто как бы за ней иду. И, конечно, ну, для меня она была, типа, я на нее смотрела с восхищением. Мне хотелось быть как она, такой же веселой, яркой, интересной, она мне казалась. У нее легко складывались коммуникации с другими ребятами. У нее раньше начались отношения, там всякие парни, и она казалась мне очень классной, а я себя чувствовала таким, как более зависимой что ли. Угу. То есть она как бы сияет, а я в ее лучах, и мне надо, ну это мой удел такой, греться вот в лучах такого классного, интересного человека.
0: Ну а ты получала что-то от ее свечения, типа может тебе перепадали парни или уважение или что-то, ну была какая-то выгода? Ну типа тусоваться угу. вместе. Но какое-то, чтобы у меня
1: там из, из, вот, из компании, куда она меня приводила, были какие-то отношения или что-то, я вообще себя немножко считала такой страшной подружкой. Угу. И предел моих мечтаний был просто типа быть ее подругой.
0: Угу. Хотя я
1: там много там как-то ранилась, задевалась, но мне никогда не приходило в голову об этом говорить. Ну, зачем, может быть, мне приходило в голову думать об этом, угу. да, и все-таки я что чувствовала и переживала, но идти на открытый конфликт нет. Вот и ну и мы вот собственно с ней дружили до 19 лет, а потом отношения оборвались в одно мгновение. Там случилась одна ситуация, которая задействовала наших родителей и, собственно, из-за них это произошло. Но я не буду сейчас про нее говорить. Но сам факт того, что наши отношения так оборвались еще это на расстоянии произошло, угу. потому что я уже в переписке, потому что я уже уехала в Москву учиться. Но сам факт того, что вот этого обрыва, это тоже очень интересный момент, потому что у меня так очень многие отношения заканчивались. То есть это, это прям такой узор, который можно проследить дальше. Как я сейчас это вижу, да, он заключался как раз-таки в том, чтобы быть вот в этом слиянии долго-долго-долго. Угу. И потом, когда наступает просто момент невыносимости, и происходит разрыв нет гибкости в которой каждый может как-то быть чем-то недоволен okay. что-то не нравится где это все можно обсуждать okay. и вообще я помню что я часто вот даже в школе да если снять какие-то школьные уже отношения я часто именно с девчонками я дружила и с парнями и с девчонками у меня были друзья пацаны okay. отдельная компания и друзья девчонки okay. отдельная компания вот именно с девчонками я все время оказывалась каких-то треугольниках okay. где там мы втроем дружим все супер классно потом кто-то на кого-то обиделся, кто-то кем-то недоволен, начинается какой-то конфликт, и я всегда посередине этого конфликта, потому что я боюсь конфликта самого, и я боюсь потерять отношения с каждой из сторон, вот, и я в таком как бы между двух огней, что называется, нахожусь, и таких историй тоже было какое-то количество, mm -hmm. то есть это тоже что-то такое
0: стандартное для меня было. Ой, я, кстати, тоже бывала в треугольниках иногда, но я там пришла, бывала, вот, пришла. Да знаешь, временная подружка, типа, прибилась. Вот мы, например, с Машей торгались. Я иду к другим там, одноклассницам, и прибиваюсь к их, как бы, двойничку. Вот, и тоже выступала арбитром часто, вот этим улаживателем конфликтов, и той, кто выслушивает недовольство с обеих сторон. Так себе, если честно. Так а ты сама-то сейчас как
1: оцениваешь ну, свою какую-то роль вообще в отношениях с друзьями?
0: Я mm. обратила внимание уже в вот год спустя после терапии, что я выбираю в целом-то одного и того же человека, mm -hmm. несмотря на то, что персонали меняются. Mm -hmm. Но вообще это один и тот же человек. То есть у меня была вот дружба с моей Машей в Дагестане. Mm -hmm. Вот пока я там жила. Потом я переехала в Москву, я нашла другую девушку, очень похожую, и с ней у нас тоже случился очень громкий разрыв. Но с Машей у нас, например, не случился разрыв, мы все еще общаемся, и у нас много теплых воспоминаний детских, вот этих самых невинных. С московской школьной подругой у нас случился очень громкий разрыв, очень такой тяжелый. И затем лет 22 я нашла девушку, с которой тоже очень сблизилась, и отношения все, вот эти вот трое отношения, они однотипные, в них очень много слияния, угу. и персона, которую я выбираю, она склонна к эмоциональным качелям, угу. к идеализации очень сильной. Там нет места диалогу, mm -hmm. мы либо обожаем друг друга, восхищаемся друг друга, во всем поддерживаем, либо это очень болезненные какие-то скандалы, выяснения отношений, недовольства, в которых я виновата. Mm -hmm. То есть если я, не... я что-то сделала не так, это был какой-то постоянный... Ну, я не думаю, что даже мне мои подруги это как-то говорили, но это то, что я постоянно ощущала, что я никогда не смогу на этих качелях удержаться. Меня... Классно, когда мы поднимаемся вверх, будет ветерок, видно красивые виды, было много хорошего и классного. А момент, когда мы опускаемся вниз, я непременно упаду в грязь лицом. И вот только в терапии я это осознала и стала по-другому относиться к дружбе. Как? Во-первых, выбирать не исходя из того, что кто, кто меня выбрал и кто ко мне прибился, так mm -hmm. сказать. Присматриваться и размышлять, что мне значимо в другом человеке. Мне очень значимо испытывать к другому человеку уважение и восхищение его там, характерами, чертами, идеалами, совпадает ли у нас мировоззрение. И на этом основании уже строим дружбу.
1: Mm -hmm. сейчас
0: у меня такой э, серьезный подход. Сейчас у меня более осознанный, я бы даже сказала, подход к выбору друзей как к личности, а не как человеку, который будет рядом просто потому что. Вот просто потому что не с кем было сидеть за партой, Теперь мы друг друга обожаем, теперь мы друг с другом ночуем, теперь мы друг с другом повсюду вместе ходим. Вот. После года терапии я уже стала понимать, что для меня значимо в дружбе. В первую очередь для меня было значимо, чтобы слияние не было непрерывным. Это была вот тенденция в предыдущих отношениях обычно. И я стала замечать, что я есть в этой коммуникации дружеской, и что дружба не отвечает э, чем-то, что закрывает потребность в этой коммуникации, это еще и не побег от одиночества. Точнее, даже не только это. Что мне важно, чтобы у меня был похожий темперамент с человеком, угу. похожее мировоззрение, чтобы мы друг друга уважали, чтобы мы друг другом восхищались, чтобы мы могли разделить разные опыты и обсудить их. Есть диалог. И я начала получать удовольствие от э, совместного времяпрепровождения и от совпадения ценностей, как ни странно. Для меня для самой, это открытие, что сейчас это для меня, например, приоритетное направление э, в выборе друга, человека. А ты сказала, что тебе важно, чтобы слияние не было
1: непрерывным. Это что значит?
0: Вот у меня во всех предыдущих дотерапевтических отношениях это не заканчивалось. То есть проходит полгода, mm -hmm. э, проходит год, а все еще одна и та же модель отношений, где мы друг друга должны лобызать. Любое подозрение, что я не лобызаю другого, что я не восхищаюсь, что я не вот от восторга, оно приводило к ужасающему конфликту. Его решить можно было только одним способом — это вернуться в это слияние. Uh -huh. Но и я получала то же самое. Я тоже получала много вот восхищения, восторга. Вот. Это была такая очень сильная, слепая привязанность.
1: Здесь интересно для меня. Вот ты говоришь, да, что для тебя важно испытывать уважение и восхищение uh -huh. к человеку. Это важно для того, чтобы у вас начались отношения, или это нужно все-таки для продолжения этих отношений? Это то, что тебя влечет в отношения, uh -huh. или это то, что для тебя важно как бы на в долгосрочно.
0: И то и то. Mm -hmm. Классно это в испытать и очень даже классно это сохранить в течение лет, но не на такой интенсивности, какая бывает в начале.
1: Но ты же понимаешь, что если вы выходите в какой-то момент из слияния, то там mm -hmm. может быть переживание противоположное восхищению и
0: уважения. Да, да. Как тебе с этим? Сейчас уже нормально. Mm -hmm. Если поначалу это моночувства такие mm -hmm. домини доминирующие, самые классные, опьяняющие, mm -hmm. то потом в процессе они одни из, и мне это тоже очень классно. Но мне главное, что, мне важно, чтобы они сохранились, потому что это какая-то база. То есть за что-то же я восхищаюсь тобой, например, за mm -hmm. что-то же я тебя уважаю. И если это сохраняется, это и ценность дружбы для меня сохраняет. Причем это за что-то может даже меняться. Может, вчера я тебя уважала за стиль, а сегодня уважаю тебя за то, как ты готовишь жизнь. просто поела завтрак.
1: Молчала, да. Поэтому да. Уважала меня за то, как я готовлю. Как, как, как повариху. Может, ты зауважала меня за то, что я столкнула свою подружку с
0: Москвой. Нет, из-за этого я испугалась Испугалась. Тебя. Мы тоже тут живем недалеко Воды. от причала. Но... Может быть, кто знает. Пойдем летом купать игрушки. Мы же все еще купаем игрушки. А, ты че, а мы еще, еще занимаемся такими делами. А ты что, не купаешь свои игрушки? Они грязные у тебя ходят. Да, у меня игрушки грязные.
1: Позор. Все, стыд.
0: Больше не восхищаешься. Больше не
1: восхищаешься. Дамы и господа, мы движемся к тому, чтобы разосраться с Зухрой. Слушай, ну, если я про себя, может, схожу да, в этом месте немножко... В переходе, так сказать, от того, как это было в детстве, к тому, как это есть сейчас, мне, наверное, больше всего помогла рефлексия над опытом отношений. И, собственно, она мне продолжает помогать. Mm -hmm. Осознавать, прежде всего, ну, как я вообще воспринимаю контакт с другим человеком и что я в нем транслирую. У меня произошел переход от восприятия себя как не очень ценного человека рядом с классным другом или подругой которыми я восхищаюсь и за которыми следую, к осознанию собственной ценности. То есть я поняла, что я вообще-то замечательный друг, и что я много даю в отношениях. И это было тем, что привело меня к избирательности. То uh -huh. есть я стала избирательной через осознание своей ценности. Что я не только как бы, могу греться в, в лучах чьей-то классности, что я и сама по себе тоже классная. Стало понятно из этого, что я не могу отдавать себя каждому, кто вызывает у меня какой-то первичный интерес. Да, уважение, интерес, восхищение — это штуки, которые очень важны вначале, да, чтобы вообще случились отношения. Они остаются важными в какой-то более долгосрочной ситуации. Но там появляется много каких-то других важных компонентов, аспектов отношений, которые необходимы для того, чтобы для меня, чтобы mm -hmm. отношения продолжались и как-то углублялись, чтобы они становились какими-то близкими. Но я про это скажу чуть попозже.
0: Ты заметила, что мы обе стали избирательными? Да, <с <с <into> еще я заметила,
1: что наши родители приглашали нас, потому что быть избирательными, да. Мы такие, типа, фу, какие вы, это наши друзья, да, вот это такая вообще, да, дружба, это детская дружба, она такая, знаешь, на разрыв такая, типа, вот, это мой друг. Мне кажется, мне даже стало интересно поразмышлять на тему того, откуда вообще мы эти все идеалы взяли. Мне кажется, вот всякие. Томас О'Эр и вот э, какие-то такие. Тимур и его команда, его команду, да, про каких-то вот друзей, которые все время вместе в каких-то приключениях друг друга спасают, выручают. И реальность оказалась немножко другой, и мне кажется, в этом смысле наши родители какой-то опыт поимели mm -hmm. и пытались о нас позаботиться, да. но нам пришлось какой-то свой путь каждый к этой избирательности пройти. Мне интересно, ну, куда этот путь привел тебя,
0: Ну, во-первых, сейчас я вообще мизантропка, и я не хочу заводить новых друзей. Угу. Почему? Ну, эмиграция. Угу. эмиграция. Но те, которых я завела уже вот осознанно, в терапии, угу. они мне дают ощущение свободы. И вообще в дружбе для меня сейчас главная ценность — это свобода, уважение, восхищение, как я тебе говорю. То есть мне важно испытать эти чувства к человеку и потом уже с ними, если получится, сблизиться, узнать его больше, расширить нашу коммуникацию. А что вкладываешь ты в слово «свобода». Что если кто-то начинает претендовать на эксклюзивность моего внимания, uh -huh. моей дружбы, так сказать, моей коммуникации, именно в дружбе, я это не могу вынести. Uh -huh. То есть вот идея, что есть какие-то лучшие подружки BFF и прочее, она для меня вообще попахивает чем-то очень нездоровым. Я у себя в заметках написала попахивать нездоровым эротизмом». <свят> меня очень пугает перманентная ревность. Я в этом вижу претензию, угрозу, опасность. В общем, для меня это антоним свободы. И я поэтому сейчас, видимо, это мои травмы во мне как-то говорят, что для меня важно, чтобы я испытывала свободу вообще постоянно. Ну да, сейчас такой период, что из-за стресса от иммиграции я вообще снова, ум... я вообще ни с кем общаться не хочу. Okay. К Кроме людей, э, с которыми мне хорошо, классно, комфортно. Ну, типа, если я с тобой общаюсь, значит, угу. ты в списке. Я в
1: списках. У -у -у
0: -у. Проходите. Заводить новых друзей, кому-то испытывать эмоции, интерес, заново все это настраивать, налаживать себя показывать с лучшей стороны, как мы это делаем в начале любых отношений, у меня вообще нет сил. Поэтому я такая мизантропка сейчас, я все минимизировала, все, что требует затратить ресурсы. То есть я к тебе могу прийти хоть какая, я знаю, что ты меня примешь а
1: к новой подружке, mm -hmm. к поле, например. К mm -hmm.
0: поле? Да. Ну, какое-нибудь воображаемое поле, новое. Я уже не смогу, ну, типа это Требует очень много сил, что-то из себя изображать и выдавать. А все силы у меня отняла моя годовщина иммиграции, мое mm -hmm. состояние стрессовое. И я очень ценю те связи, которые есть, которых комфортно, безопасно и можно быть любой. То есть я, я не знаю, когда я вернусь к тому, что я такая типа о, oh, mm -hmm. прикольное какое поле, mm -hmm. <laughs> хочу с ней подружиться. Какой интересный новый человек, мне он необходим. Может, это вообще со мной больше никогда не случится. Ну, конечно. Mm -hmm. мы... mm -hmm. Ну да, но вот сейчас так, сейчас вообще нет мыслей о дружбе. У тебя с иммиграцией, как отношения
1: поживают с твоими
0: друзьями из
1: жизни до?
0: Хороший вопрос. С кем-то они разорвались. Mm -hmm. Это даже так, процентов 50 разрывы. С кем-то тихо, с кем-то прям мы повыясняли отношения на этот счет. Вообще mm -hmm. сложно сохранять э, дружбу в эмиграции. А с кем-то просто есть перманентное общение, то есть мы можем списаться, пообщаться, mm -hmm. что-то обсудить. Если честно, это сейчас прозвучит ужасно, но той же близости я не испытываю, потому что нас очень сильно разделил опыт. То есть я испытываю близость в воспоминаниях, но отсутствие mm -hmm. совместного опыта оно ее, конечно, сокращает. И я больше склоняюсь уже э, к, к новым друзьям. <связать> к тем, кто сейчас со мной проходит тот же опыт. То есть я знаю, что ты и Даша, например, я, я могу вам позвонить и сказать, типа, я не вывожу, я не хочу вставать из постели, ненавижу эту страну, <связать> не... потому что вы тоже там, может быть, неделю назад вы находились в таком же состоянии. А позвонить кому-то в Москве я пыталась. Поначалу uh -huh. были у меня попытки рассказать о том, как мне больно, но людям сложно поверить, что тебе больно вокруг пальмы море.
1: <сёк> То есть получается, что какой-то совместный опыт, он значим.
0: Да, и обращаться можно к людям, с которыми есть вот в чем-то опыт, в чем-то совпадение. То есть это не значит, что я с московскими друзьями теперь никогда ни о чем не смогу uh -huh. общаться, но Точно вот сейчас я проживаю иммигрантский кризис, и мне легче в нем быть с людьми, которые тоже его проживают или прожили, с которыми мы можем наладить контакт. С людьми, которые не меняли место жительства радикально, как это сделали ты и я, угу. мне сложно общаться. Я не, не чувствую точек соприкосновения, не чувствую близости, так как я в таком э, режиме сохранения энергии, я более закрыта для этой коммуникации. Я даже понимаю, что это моя ответственность во многом, но просто не хватает энергии, чтобы поддерживать все коммуникации, какие есть. Хочется поддерживать только комфортные, безопасные, теплые коммуникации, в которых я понята абсолютно. Эта история про совместный опыт. Меня как-то очень сейчас
1: впечатляет. Я пока тебя слушаю. Думаю про действительно какую-то важность и ценность
0: совместного
1: mm -hmm. опыта. Его, не знаю, там, прохождение в прошлом или прохождение его в настоящем. да То, как он связывает людей и как его отсутствие может быть причиной потери этой связи. Mm -hmm. Я никогда, мне кажется, про это не думала. А сейчас я размышляю и понимаю, что ну думаю тоже про своих друзей, которые у меня остались. Я не потеряла никого в сферации у меня все на местах, и более того, когда я приезжаю, меня немножко колбасит это ощущение того, что, с одной стороны, я смотрю на человека, и мне кажется, что мы... Вот я сейчас приезжала, и я встретилась с подругой, с которой я полтора года не видела, угу. даже чуть больше. И я еду с ней в машине, и я смотрю на нем, разговариваем и я... у меня полное ощущение, что мы позавчера с ней виделись, и угу. как будто не было этих полутора лет. И с другой стороны, одновременно я понимаю, что эти полтора года были, и мы не виделись эти полтора года. Ну, как будто бы, типа, мир вокруг вообще изменился, угу. а мы с ней... Не то, что даже мы не изменились, мы точно обе изменились. Но она все такая же, не знаю, какая-то моя, родная, угу. близкая. И это, конечно, удивительно, как это устроено. Как при абсолютно разном опыте и прохождении каких-то абсолютно разных ситуаций жизненных правда можно остаться в отношениях. И как можно не остаться в
0: этих отношениях? Mm -hmm. даже думаю, что у меня чувство, что можно и оставаться, и возвращаться, и уходить, и что это процесс, который запущен, и он будет длиною в жизни. у меня подозрение, что я сейчас в таких процессах нахожусь. То есть, да, я сейчас некоммуникабельная, вредная, мизантропичная, не умею вкладываться в отношения, mm -hmm. не нахожу ресурс. Но это не значит, что они закрыты навсегда. Но этот опыт абсолютно точно на меня как-то повлияет, и я выйду из него э, другая. Я не, зна... я не знаю, где встретимся старая я, новая я. И с другой стороны, старый человек и новый человек. И как мы mm -hmm. с ним будем дружить и общаться. Потому что на том уровне, где мы старые общаемся, где у нас все отлично, вообще все замечательно, мы друг друга обожаем. А там, где надо нам новым пообщаться. Это прям сложно, лично для меня. Ты знаешь,
1: я сейчас подумала о том, что ну, вот при всей значимости совместного какого-то опыта, да, mm -hmm. прошлого и настоящего, что может быть более важным для меня, за счет чего могут, может оставаться эта mm -hmm. связь, да, не нарушаться. И я поняла. Я поняла, что для меня в отношениях очень важны ценности. Если какие-то наши глубинные ценности угу. совпадают, то это может стать прям какой-то даже подушкой безопасности в случае того, если мы проживаем какой-то абсолютно разный угу. опыт сейчас. И это может стать мостом понимания друг друга в этом разном опыте. А
0: ценности отношенческие или какие?
1: И отношенческие, и угу. вообще жизненные. Если говорить про то, как у меня сейчас строятся отношения, я продолжаю сталкиваться с какими-то багами своего восприятия mm -hmm. дружбы. Вот даже, например, из последних это очень показательная ситуация с нашим подкастом, когда мы с тобой выложили первый выпуск, я начала везде про него рассказывать, там в Инстаграме, в Телеграме, mm -hmm. и у меня было какое-то ожидание, что именно близкие мои друзья меня поддержат и именно как, что они, начиная с поздравления какого-то, и заканчивая типа, постами, сторисами о том, что вот, мол, наша Оля такая крутая, сделала подкаст. И этого не случилось в том объеме, в котором я ожидала. Бесить. Бесить? Тебя бесить?
0: Ну, я к друзьям обращаюсь. А, к
1: моим друзьям. Друзья, внимание, вы бесите за да, и я тоже очень сильно взбесилась, <смех> я прям взбесилась, я расстроилась. И в какой-то момент, рефлексируя на эту тему, я поняла, что я споткнулась о собственное представление. Потому что какое мое представление? Оно вполне себе осознанное, и мной... Я его лелею и холю, это представление, что друзья — это семья, которую мы выбрали. Семья, которую я выбрала. Это, конечно, очень красиво звучит, но здесь вот именно тот баг есть, с которым я столкнулась в этой ситуации, где я не ребенок уже, а они не мои родители. А ожидания у меня такие, что вот смотрите, я тут что-то накалякала, и вот мой этот прекрасный родитель такой Оля, ой, это шутелор, да, вечер это на холодильник показывает всем, кто приходит в дом, демонстрирует всяческую гордость. И это то, видимо, чего мне не хватило от моих родителей. И я пытаюсь mm. это как-то заполучить от своей семьи, которую я уже выбрала, то бишь от друзей.
0: Ну так ты же ее выбираешь по тому принципу, чтобы скомпенсировать то, что не получил. Да, ну как бы припаска <припас> реальности. Нельзя скомпенсировать
1: то, что не получил в семье. Там и господа, запомните, запишите, повесьте себе на холодильник. То, чего не случилось в прошлом, не случится в будущем и в это тоже Да, как бы понятно, что по этому принципу тоже и происходит mm -hmm. выбор. Но есть как бы некоторая такая вот деталь, нюанс, <laughs> который меня очень дико раздражает. Mm -hmm. Да, это то, что нужно ясно и четко заявлять о своих потребностях. Потому что вы два взрослых человека. Друзья — это не мама, которая должна заботиться о ребенке и предсказывать Ой. его потребности. Меня тоже дико бесит, но это так. Ну вот. Да. И второй момент — это даже то, что ты... Если ты сказала о своих потребностях... Это, опять-таки, это взрослые люди, у которых своя отдельная жизнь. Если по какой-то причине они что-то не смогли для тебя сделать... Это не значит, что они тебя не любят, что ты им не важна, не нужна, незначима. Это просто значит, что они... Надо выяснить у них, что это значит. Почему они не смогли. Боринг, но как бы... Да. Вот. И если возвращаться к вопросу ценностей, то что сейчас есть? У меня точно изменились потребности в отношениях с друзьями. И это повлияло на мой выбор. И здесь я возвращаюсь к тому пункту, к тому моменту, когда мы говорили с тобой про вот восхищение, уважение, mm -hmm. да, насколько это важно для тебя. Привлекают меня по-прежнему яркие, харизматичные люди, которыми мне интересно, которые меня восхищают, вызывают уважение. Но раньше отсутствовал компонент, который очень важен для меня сейчас. Это возможность быть уязвимой, возможность быть... Когда я с чем-то не справляюсь Когда мне больно Когда я переживаю какую-то фрустрацию не знаю, Потерю, утрату Короче, сталкиваюсь с реалиями этой жизни И мне очень важно Чтобы человек мог меня в этом Видеть, принимать И быть со мной такой Появилась определенная Даже, скажем, скажем так, стратегия Моего выбора То есть я могу первично выбрать человека Который меня восхищает, там, mm -hmm. интересует, нравится Но чем дальше мы идем мне нужно заполучить еще вот эту другую часть. Если этой части не происходит, она гораздо более важная для меня. Да. Если этой части не происходит, то отношения не случаются. И это ценность. А если эта часть происходит, то есть появляется возможность построить какие-то реально глубокие, близкие отношения и то, что я называю связью. Я уже даже не оперирую внутри себя понятиями там, дружбы какой-то. Да, я скорее воспринимаю отношения как связь. Она может укрепляться, она может истончаться, она может как-то нарушаться, она может полностью разрушаться. Вот это укрепление связи, оно для меня, во-первых, в возможности видеть и быть друг с другом в разных состояниях, а во-вторых, вот что мне показывает мой жизненный опыт. Наиболее ценные отношения — это те, в которых мы оба смогли остаться, несмотря на все трудности, что происходили, но не снаружи, не столько снаружи, сколько внутри наших отношений. То есть все боли, конфликты, разочарования друг к другу, которыми мы встретились, если мы смогли их как-то прожить, обработать и остаться вместе, вот это прям вау для меня. Mm -hmm. Это суперценные отношения. И я замечаю, я вообще склонна терять любовь людей к себе. В смысле, склонна впадать в то, что я там не ненужная, неважная, меня не любят, меня это очень быстро. Mm -hmm. Но любовь в таких отношениях, любовь человека к себе, мое ощущение, переживание, что человек меня любит, что я ему нужна и важна, мне крайне сложно потерять. Вот у меня есть одна такая подруга, с которой мы уже два года не виделись, мы довольно редко общаемся, но каждый раз, когда я вижу там ее сториз, каждый раз, когда она мне что-то пишет или я ей что-то пишу, у меня ощущение, что если мы с ней еще не увидимся, не знаю, лет 10, я все равно ее буду так же любить, и она меня будет так же любить. И эта подруга, с которой мы бесконечно, у нас большой багаж того, как мы старались, как мы не понимали друг друга, не могли понять друг друга, как мы ранили друг друга и прощали друг друга. И вот это и есть пример вот этих отношений, которые укреплялись за счет постоянного предъявления, ну не постоянного, но какого-то при необходимости вот этого предъявления в том, что не так. Они mm -hmm. подходят в какой-то разности и невозможности соответствовать каким-то потребностям и ожиданиям друг друга.
0: И это же как раз-таки опыт, совместный опыт Оставаться вместе. Да. Выбирать оставаться вместе. Да, то есть здесь еще
1: есть момент, я не так давно это, кстати, поняла, mm. что это выбор. Я поняла это через отношения со своим mm -hmm. партнером, mm -hmm. но я могу это спокойно применить к остальным отношениям. Это реально выбор. Оставаться вместе. И он непростой, и его не всегда нужно совершать. Я верю в то, что ну, люди могут как бы расходиться и идти разными дорогами, и связь может обрываться, это правда. Но, тем не менее, это
0: выбор. У меня это больше... Да, я тоже недавно поняла, что это про выбор. И почему я все, весь этот выпуск говорила про значимость свободы, приведу пример, как с твоей подругой. У меня есть подруга, с которой мы иногда можем, мы просто месяцами можем... Не обмениваться uh -huh. ни словом. Потом записать кружочек. Например, я чувствую спонтанное желание записать ей кружочек с песенкой «Подружек у нас я спою сейчас». И она мне, например, отвечает «Спасибо, вот мне прям сейчас это надо было нужно». Или я там что-то хожу в своих заботах, и от нее приходит кружочек с песенкой, и я в этом кружочке с песенкой испытываю больше поддержки, угу. чем если бы она каждый день у меня спрашивала, как дела. То есть свобода в том, чтобы проявляться, как мы умеем, как мы хотим, да. и быть столько, сколько мы можем друг с другом. Наверное, я вот про эту свободу говорила. И я продолжаю испытывать с ней связь. Вот мы недавно созванивались, мы что-то обсудили, мы как-то э, скалиб... скалибровались, какие угу. у нас там ощущения от этого мира. И, возможно, в следующий раз мы созвонимся через полгода и повторим все то же самое, но все эти полгода я буду испытывать э, да связь вот то, что ты говоришь. Я сейчас поразмышляю и решила, что песенка подружек я ее спою в конце. А сейчас давай разберемся, что между нами. Давай
1: для начала расскажем, как мы познакомились.
0: В общем, 23 декабря 2022 года. Я сижу на побережье и пишу свои планы на следующий год.
1: Как криминальные хроники. Так.
0: На 2023. -й. Я там пишу, типа, хочу сделать перформанс по своему тексту. У меня гостила моя подруга. И она привезла диплом для другой подруги нашей. Подруги. Это, короче, такая сложная цепочка. Но, в общем, нам надо было ехать э, в твой город как раз-таки. И отдавать диплом этой девушке. А ты с этой девушкой встречалась. Mm -hmm. И мы с этой девушкой немного погуляли. Она говорит, я иду встречаться с девушкой. Она перформерка. Хотите, вместе пойдем, mm -hmm. Вот. И мы пошли. И я смотрю на тебя. Мы сидели в ресторане каком-то. Я смотрю на тебя. Думаю, блин, я точно хочу делать перформанс. И чтобы она в нем играла. У меня было сильнейшее очарование, восторг. Мне так нравилось, как ты говоришь как ты отвечаешь, как ты выглядишь, какая ты красивая. Вообще я была невероятно очарована. Она должна... Я, я решила, что я делаю перформанс, поглядя на тебя. Но мы выходим с подругой, что-то там собака какая-то была. Мы, короче, минут на 10 вас покидаем из этого ресторана. И она говорит, как меня бесит эта Оля. Я просто не могу, как она разговаривает. Я говорю, а что тебе не нравится? Или типа, как она себя подает? Она такая типа надменная. А я этого вообще не увидела. То есть я тебя видела, как перформерку в моем перформансе. Я уже была
1: в перформансе. Да.
0: Ты уже в моей голове типа хорошо, очень звучишь на сцене, и я это ценю. Но другие люди, которые были со мной, у них наоборот, от тебя было какое-то оттолкновение. То есть я тебя выбрала э, вопреки всему.
1: Oh! героический выбор Зухры вопреки всеобщему да. негодованию и отталкиванию. Она меня
0: очень удивляло. Меня знаешь, что в этой истории удивляет? Насколько по-разному. Вот нас было трое в тот вечер, ну в смысле людей с моей стороны насколько все по-разному создали свое впечатление, mm -hmm. и насколько по-разному это послужило для дальнейшего общения, для дальнейшей истории. То есть я думаю, что дело не в том, что ты была какая-то или мы были какие-то, mm -hmm. а в том, как люди вообще друг друга видят э, через какие-то призмы yeah. и как это в итоге приводит к. Ну, в моей ситуации, да, я сидела, смотрела, и такая, все, я делаю перформанс. И потом ты тоже вышла, я тебе это сказала, и обо всем договорилась. И у меня был такой восторг, и восхищение, и все казалось идеально. А как бывает и по-другому, для меня это в тот момент было открытием. Я думаю, почему все не разделяют моего восхищения? Что, что за слепота кругом, типа вот так вот у меня было. То есть у меня это смешивалось еще с тем, что меня не понимают в моем интересе
1: к тебе. Прикольно. Слушай, у меня, конечно, абсолютно по-другому было, потому что, во-первых, когда э, я вышла к вам на улицу, и ты мне сказала, ты перформерка, -у -у. я впала в шок, потому что я уже два года не занималась никакими перформансами, и что меня где-то в Черногории кто-то так назовет. Задаст мне этот вопрос, при том, что я девочку, с которой мы встречались, вообще не знала. Это подруга моей подруги, и мы решили как бы встретиться с ней просто потому, что мы обе в горели. И тут, как бы, откуда ни возьмись, человек просто таким видом очень. А в чем я была? В шубе я была? Да не в одежде. Нет, я имею в виду, что ты очень, знаешь, так свободно, так спокойно, э, такая, типа, ты, ты перформерка, да? У меня не было шанса как-то тебе сказать «нет», как будто бы. Но мне было очень некомфортно во всей этой компании, на самом деле. И ты мне не то чтобы сильно понравилась изначально. Я думаю, что вот как раз говоря о контекстах...
0: Жесть, ты меня ранилась. То есть я на тебя молилась. Вот
1: говорила
0: же, мы с <смит> с этого выпуска.
1: <смит> это было невзаимно. Нет, это не было невзаимно. Я тебе сейчас объясню. Началась, мы начали очень бурно обсуждать э, всякую театральную штуку. Для меня это триггерная тема. Я прям начала себя чувствовать некомфортно. И так как ты была в, в большинстве в, в, по большей части источником этих рассказов, я почувствовала, что меня сейчас куда-то унесёт. Mm -hmm. где я была не очень как бы, счастлива как-то, где я была ранена. И мне кажется, это сыграло большую роль. Но ты, и ты тоже производишь впечатление такое, знаешь, какой-то возвышенной женщины. у меня есть пьеса, мне нужны перформеры, И я так немножко подохренела там. Но интересно, что ты меня заинтересовала своим предложением. И я могу честно сказать, что... Если бы ты мне этого не предложила Я не знаю, вообще бы у нас Произошли бы какие-то отношения или нет Потому что я могу сказать, что узнала это я тебя и сблизилась я с тобой За время нашей работы над твоей пьесой Совместный опыт Да, да, то есть у нас произошел Этот как раз совместный опыт В котором я в тебя влюбилась уже Наконец-то я, за, я забоевала твоя... твое сердце да, 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 да. да, и у меня Есть вопросики Давай. Да, я предлагаю как бы, провести, вот исходя из того, что мы обсудили сегодня, угу. да, вот такой анализ да? То есть мы говорили про выбор человека, угу. и я хочу тебя спросить Ну, уже, мне кажется, понятно, угу. но чуть-чуть, буквально пару слов скажи про то, как ты меня выбрал В дружбу? Да Выбирай меня в перформанс, ты вообще думала о своей дружбе?
0: для меня всегда, если я кого-то куда-то зову работать, mm -hmm. это значит, что я хочу коммуникаций дружеских, любовных, mm -hmm. романтичных, любых mm -hmm. как бы. Я как бы, когда приглашаю к сотворчеству, я подкатываю. Поэтому я предполагала, что это возможно. И в целом я ощущала большой к этому потенциал. Я не знаю, почему у нас у обеих такой вайп, что мы кажемся надменами Я вспоминаю, это все, что я подошла. Потому что мы нацист-сюги. Мне кажется, потому что мы хотим. <связь> хочу, надо все хочу. бить, бить все и автоматически занософ этих. У меня воспоминание, что я подошла такая вежливая, такая милая, мы так А <связь> звучало как ты как театральный сутенер, как
1: шопперфармерка.
0: <связь> как в дружбу, да, вот когда я уже почувствовала, что возникает эта связь в процессе работы. Она у меня на юморе выстроилась, на юморе и на том, какая ты свободная в проявлении себя, и как с тобой легко обо всем поговорить, как много ты чувствуешь, понимаешь, знаешь и рефлексируешь. Вот это для меня стало какой-то комбинацией, что я такая, типа, да, я хочу не только встречаться и репетировать, я хочу еще пойти куда-то... Ну, типа, я хочу проживать вместе разные опыт. А у меня,
1: знаешь что? Я сейчас вспомнила, вот прям сейчас. Ребята... Уважаемые слушатели, Сухра покорила меня тем, что она стала вот этой мамкой, которая вешает мои рисунки на холодильник, восхищается ими бесконечно. Сейчас объясню почему. Я очень э, равная в сфере предъявления в своем У -у -у. творчестве, как вы могли уже понять по нашим предыдущим выпускам. Мы ставим как бы, ее весу. У нас происходит работа, от меня по идее должен исходить какой-то творческий процесс, то есть я как-то этот текст осмысляю, ей что-то говорю, да, показываю, как бы пробую что-то, я очень сильно нервничаю. И тут просто все мои какие-то идеи, все мои какие-то попытки, пробы, человек просто такой «Вау, как круто!» Это очень круто, это офигенно, давай! Я просто столько поддержки, принятия какого-то я не встречала именно в творческом процессе. И меня это настолько мотивировало, угу. драйвило. и одновременно это, конечно, влияло на мой какой-то человеческий, по-человечески на меня, что я, да, я хочу этого человека все время иметь рядом, мне нужен такой человек. Вот, то есть ты меня прям этим очень сильно подкупила И одновременно поддержала
0: А сейчас я же, кстати, не такая У меня есть эта субличность мамки Которая mm -hmm. во всех верит, всех поддерживает Сейчас я вообще не такая И как, что тебя поддерживает Оставаться в отношениях У меня ты продолжаешь быть такой
1: Не знаю, замечаешь да? ты или нет Но ты мне каждый подкаст рассказываешь О том, как ты восхищаешься так что, мне кажется, просто этого не осознаешь. Ты продолжаешь быть такой. Ты, ты бываешь не только такой. Ну, да. Давай так скажем, что ты бываешь разный. Но <связывая> эта
0: часть остается. <связывая> и,
1: видимо, ну, здесь мы, короче, мейчимся. И это взаимно. Ну, я не знаю, ощущаешь ты или нет, но я вообще-то тобой тоже восхищаюсь уважаю тебя. Я тебя уважаю. Просто конец подкаста превратился в разговор глубухих людей. Это меня mm -hmm. поддерживает. Еще меня поддерживает то, что, что ты остаешься со мной не только когда я какая-то классная, mm -hmm. что ты видела меня, собственно, вместе в эмиграции, кто еще не понял, и что mm -hmm. Зухра меня видела в разных состояниях, и я Зухру тоже. И мы как-то оставались в этом друг с другом настолько, насколько это было возможно, как мне кажется. А у тебя что поддерживает?
0: Меня, я вот сейчас, пока ты отвечала, я поняла, что меня очень поддерживает разнообразие эмоциональное, mm -hmm. которое ты выдаешь. Я помню, для меня было открытие. Выдаю
1: эмоциональное разнообразие. Я тебе
0: что-то говорила, типа, мне так сложно разочаровывать людей, я с этим не справляюсь, ты сказала, да ты меня уже столько раз разочаровала. Да. А для меня, ну, типа, мне никто никогда не говорил открыто о каких-то вещах, и при этом, чтобы мы сохранились на ну, таких вещах, как mm -hmm. разочарование mm -hmm. или стыд. И ты меня постоянно тоже видишь что в депрессии, то в стыде, mm -hmm. то в неврозе. Я никогда так интенсивно все эти чувства не проживала. Еще никто никогда не находился рядом и не смотрел mm -hmm. на это, ну, вот с, с этой вечной припаркой реальности. Mm -hmm иногда у меня бывает типа желание и я ему подаю сейчас ни с кем не общаться mm -hmm. но ты сохраняешься потому что у нас есть подкаст mm
1: -hmm. <связываем> нельзя да мы связались
0: <связываем> да, да <ты> <связываем> И я уже знаю, что ты как-то, что у тебя как будто бы в моей голове, типа, у тебя уже такая широта э, диапазона восприятия меня, что можно как бы прийти и сказать: типа, блядь, как меня заебало, это все mm -hmm. там, типа, и не пытаться. Можно быть честной. Вот, я mm -hmm. коротко скажу, можно быть собой, можно быть честным.
1: И все-таки есть ли какая-то ты, которую я не знаю? Которую ты мне не показываешь, и тебе, может быть, как-то другим? Трудно...
0: Да, да. Я вот пытаюсь, я вот помню, мы недавно фантазировали про вымышленных подруг, да. короче, мы недавно фантазировали, что мы заведем новых подруг, я заведу Полю, а Оля заведет Гузель, да. вот, и они в противоположности нас, типа Гузель противоположность меня. И когда ты сказала, что она, типа, такая вся успешная и классная, mm -hmm. у меня так горько стало до душе, потому что я как раз таки, вот есть часть меня, которая в в, стагнации, в которой я сейчас нахожусь, в этом непонятном состоянии, постоянной нужде и прочим, которая стыдится, что ничего не достигла, типа. И вот М -м -м. эту часть, мне, что я не могу вынуть какие-то козыри и сказать: типа: Едем, коляту, извозчик. Не знаю, как-то фронтануть я не могу, типа, нету, и мне за это стыдно, что я не могу фронтануть. Охота. Фронтануть. Передо мной. Бывает, да. А у тебя что? Злость.
1: Вот меня какую то истинно злую. Но это вообще то, с чем мне тяжело предъявляться в отношениях. Мало вообще кто видел, кроме моего мужа. Мне как раз стыдно за себя такую, которая у -у -у. может злиться, быть недовольной. Потому что я боюсь разрушить отношения.
0: Хотела сказать, что ты меня тоже не видела и злой, Арсен. И но я вспомнила, что ты меня сегодня видела.
1: Я имею в виду направленное на...
0: А, -а, -а. Да. ну да, да, да. И я, кстати, даже не уверена, что это выдержу. Для меня это всегда такой стресс. Да, да. всех да. Никто не всегда. выдержит моей злости. Не, ну ты попробуй как-нибудь типа, аккуратненько. там. В, все... В следующем
1: подкасте, да, мы, господа, я обрушу свою злость на Зухру.
0: Все запретное чувство, для меня тоже запретная Ярость, слабо. Социально правда. запретное, я имею в виду, Да, что но я... это
1: уже совсем другая тема. Да. А стойки. я предлагаю нам сегодня остановиться
0: здесь. Да. Вот, сейчас я спою песенку про дружбу, посвящу ее всем своим подружкам, настоящим, будущим. Может, среди вас есть наши будущие подружки и друзья. Подписывайтесь на все наши соцсети, переводите нам деньги...
1: Что на самом деле Зухра вкладывает в дружбу перевод денег.
0: Нет, это я в отношения романтические вкладываю. Хорошо, да, извини. В дружбу еще вкладываю репосты подписки. Давай пой песню. Подружка моя, ты не беспокойся, я люблю тебя, ничего не бойся.
1: О, на этой замечательной ноте мы скажем всем
0: пока-пока.